0: Bienvenidos a La Otra Esquina Radio, La Nueva Onda de Suacha y el Sur de Bogotá. Hoy es miércoles 28 de octubre de 2020 y seguimos encontrándonos acá, en esta esquina de Los Altos de Kazucá, compartiendo, aprendiendo y conociendo experiencias de lo que están haciendo los jóvenes de este sector del país. Un saludo especial para Iván Torres, nuestro máster en cabina, Carlos Osorio, asistente de producción, Katy Martínez, productora de invitados, Sergio Aristizábal, productor musical, Pilar Ibáñez, productora ejecutiva, y Valeria Mejía, editora del programa y voz y alma de Aguante la Paz Podcast. Tenemos un tremendo equipo acá en la otra esquina y hoy le damos la bienvenida a Laura Díaz, periodista de la cantera, nacida, creada y formada en el colectivo de comunicaciones de Tiempo de Juego, hoy periodista en Ciernes de la Uniminuto. Laura, qué felicidad tenerte por acá. ¿Cómo va la vida?
1: Hola Andrés, eh, alegre de estar acá. Tremenda presentación. Nunca me habían presentado de tal manera. Andrés, gracias. Hola Cris, ¿cómo estás?
2: Todo perfecto por aquí y también
0: feliz de verte y tenerte por aquí por estos lados.
1: Gracias, un placer trabajar con ustedes.
0: Bueno y hoy tenemos un programazo, la verdad es que ustedes saben que yo soy muy fan de las barras populares, de las barras futboleras, yo siento que son colectivos urbanos que han perdurado en el tiempo más que cualquier otro, que tienen una fuerza impresionante, que día a día se siguen posicionando con incidencia social y política en los barrios y territorios que habitan, eh, ellos son conscientes de esta responsabilidad que tienen que va mucho más allá, de alentar y acompañar a sus equipos y por eso mismo han comenzado a crear muchos proyectos sociales, educativos, para ofrecer alternativas a sus integrantes y obviamente estar a la vanguardia de lo que exige este momento del país.
1: Así es Andrés, son colectivos que gracias a su fuerza y a su incidencia han logrado bajarle a la violencia. Son jóvenes entre 15 y 35 años, que con, hemos podido trabajar con algunos de ellos desde La y son un parche tremendo. Pero hoy en concreto vamos a hablar de sus colectivos de comunicaciones. Y para seguir con esta onda barrista, vamos con la canción Baila para mí de La Mosca.
2: La Mosca en 107.4 FM qué delicia como se escucha Y cómo se escucha en los estadios de Colombia Con las barras bravas, sí señor Ese era Baila para mí De la agrupación Argentina La Mosca Muchas de sus canciones Interpretadas por las barras de Latinoamérica Y del mundo Bueno, y del sur del continente Con La Mosca nos vamos al sur de Bogotá En nuestra sección Tren al sur Tren al sur
0: Bueno, y como nos estaba contando Laura, hoy vamos a hablar de colectivos de comunicaciones de barras populares. Estos proyectos están visibilizando, los proyectos sociales que tienen las barras, sus dinámicas, y asimismo, definitivamente, pienso yo, empiezan a crear una nueva memoria de lo que son sus acciones, de lo que son sus barrios, y esto lo hacen a través de nuevos géneros, de nuevas narrativas, y de verdad es increíble lo que, están haciendo, lo que se está haciendo desde los colectivos de comunicaciones de las barras populares.
1: Y para comenzar, le damos la bienvenida a Tatiana Ramírez, diseñadora gráfica y hoy vocera del colectivo de comunicaciones de la Guardia Albirroja. ¿Cómo estás, Tatiana?
3: Buenos días a todos en la mesa de trabajo, a los oyentes. Eh, un saludo para todos. Hemos visto que tienen un
1: programa de radio una super página de internet y varias piezas audiovisuales en YouTube. Cuéntanos, ¿hace cuánto existe el colectivo y cómo surgió la idea de crear un colectivo de comunicaciones en La Guardia?
3: Bueno, eh, activamente eh, el, el grupo de comunicaciones de La Guardia del Biorroja Sur ha estado trabajando desde el año 2015 más o menos, eh, pero, pues, digamos, formalmente en el año 2017 se consolidó totalmente como grupo, como la parte gráfica, la parte de fotografía, la parte de comunicación escrita, oral. Desde la organización del, de la barra de la Guardia del Birroja Sur se creó o se hizo, se consiguió mejor, una sede social y cultural en la que nosotros estábamos eh, haciendo varias actividades para tanto para la, la gente de, de la barra como para eh, hacer, eh, evidenciar procesos de barrismo social. Entonces, digamos, allí se, se hacían diferentes actividades y se surgió la necesidad de, pues, hacer evidente, de evidenciar esto a través de redes sociales, a través de la página y, pues, de allí en adelante surgieron más cosas como, pues, el programa de radio que es Radio Tribuna Roja, que se ha venido haciendo desde también desde ese año, in, insistentemente todos, todas las semanas. Eh, lo que tú decías, el canal de YouTube.
0: Proyectazos, Tatiana, proyectazos. Es difícil eh, que la gente y en el imaginario del público se sepa que se están haciendo tantas cosas desde una barra popular, programada su Tribuna Roja, no me lo pierdo, saludes a Lanza, a Piojo y a Mufasa y bueno, Copa Corazón de León y todos estos proyectos que nos hablan, que reúnen e integran a los participantes y a los seguidores de Santa Fe y de La Guardia. Quería preguntarte algo, Tatiana, el barrismo sigue siendo o por lo menos teniendo fama de ser un sector muy machista, pero cada día vemos cómo las mujeres ganan espacio, obviamente tú eres un referente, hay muchos más, eh, y en ese sentido quería preguntarte si ustedes ya han empezado a manejar algún enfoque de género en las comunicaciones que realizan, si están eh, promoviendo la igualdad y la equidad de género desde la barra, o cómo desde las comunicaciones ustedes están trabajando en ese sentido.
3: Nosotros en el, en los, en el colectivo de comunicaciones tenemos varias chicas desde el inicio, de, de, esta, de la consolidación de este grupo. Ah, bueno, eh, hay, una, hay una parte de la barra de la, de la que se está consolidando eh, en los últimos años que se llama la, el Comité Femenino de la Guardia del Bierroje Sur, y entonces eh, ahí yo, yo, yo hago parte también, entonces pues he estado como articulando esas dos cosas, y... Pues, eh, bueno, digamos que este año no se ha podido trabajar mucho, pero en lo que se ha podido hacer eh, he tratado de, de como que, que se integren estas dos partes en, la, en las comunicaciones. Eh, entonces, pues tengo aquí detrás detrás mío como un grupo de chicas eh, listas para trabajar en fotografía, en video, eh, también en, en, en la parte escrita,
2: Claro, Tatiana, chévere que se están dando estos espacios en las barras eh, y bueno, las mujeres están poco a poco ganando más espacios en la sociedad. Hoy en día vemos con mayor presencia mujeres liderando empresas, encargos políticos, sobresaliendo en deportes que eran antes permitidos únicamente para hombres. Y el hecho que esto suceda nos indica que estamos avanzando hacia una sociedad más democrática y con menos prejuicios. Los dejamos con esta canción. Frank Sinatra, Can't Take My Eyes Off You, mejor conocida como... I love you baby por la 107.4 FM Rayo rumbo
4: At long last, love has arrived, I thank God I'm alive, you're just too good to be true, can't take my eyes off of you, part of the way that I stand, there's nothing
0: está acá como enamorado y cantando desde el corazón la canción la di un par de veces <risa> suena muy bien pero la verdad es que suena mucho mejor desde la tribuna sur del estadio Lemesio del Campín ¿puedo cantar un poquito Laura?
1: no Andrés, tú Poquitico,
0: es así. vamos al birrojo que te queremos ver salir primero
1: <risa> gracias,
5: gracias por
2: Continúa, la Laura. pero continuemos <risa>
0: continuemos bueno, no, ahora tenemos otros invitados súper especiales. La verdad es que es una barra que admiro mucho, que por mi oficio periodístico he tenido la oportunidad de conocer, de trabajar con ellos, de conocer sus proyectos. Estuvimos trabajando en el plan de Cenal, y hemos hecho algunos proyectos documentales conjuntos y creo que es una barra de la cual todos tenemos mucho que aprender y es la barra de los del sur del Atlético Nacional y hoy tenemos acá a el director de su colectivo de comunicación.
1: Bueno, como Andrés lo dice, eh, hoy tenemos a Oscar Arango, es comunicador audiovisual, fundador de la Barra Popular de Nacional Los del Sur, fundador del Combo La Estrella, ubicado en el Valle de Aburrá, amante de dos pasiones, el fútbol y lo audiovisual. Bienvenido, Oscar. qué rico estar en Medallo. Cuéntanos qué proyectos audiovisuales vienen desarrollando desde La Barra.
6: Y, pues mira, más que proyectos, que si hay en este momento, por ejemplo, estamos trabajando en una serie micro microdocumental sobre la, sobre la banda instrumental y estamos trabajando en otra. Eh, la de la banda son cinco episodios chiquitos de tres minutos. Y eso se hace con la alcaldía de Medellín y estamos haciendo otra para, para conectar hábitats. Eh, música y, y fútbol ¿cierto? queremos hacer algo en lo que conectemos lugares de la ciudad con esos sonidos futboleros eh, que pues que tanto nos alegran los domingos ¿verdad? pero más que cualquier cosa lo que queremos es, es consolidar desde, desde nuestro aporte de, eh, en la comunicación eh, una idea y un, y un sueño ¿no? Y es eh, vivir el fútbol en paz y eh, y aportar a una sociedad, que en última fue lo que hace más de 18 años llegó a ser un quiebre, ¿verdad? O sea, entendimos que éramos parte de una sociedad y que teníamos que aportar a ella, teníamos que convivir con ella y, y, y ser parte activa y a partir de ahí es que se dejó de venir pues como, como este proceso que, como les decía, no es fácil porque porque pues las problemáticas están ahí. Pero, pero pues las ganas sobran y, y la pasión sobra también.
0: no Oscar, un saludo, muchas gracias por acompañarnos. Yo te quiero hablar de un, de un proyecto puntual que me encanta y es este de un país llamado Nacional, en el, cual es, en el cual han hecho un recorrido muy interesante por las diferentes regiones del país y creo que incluso hay eh, eh, algunas de, por fuera de Colombia Cuéntanos de, de, de dónde surgió esta idea y, y, y cómo va este proyecto tan interesante.
6: Un país llamado Nacional se da por la realización previa de un documental que se llama La Ciudad de la Gloria, que es un documental sobre cómo vivimos el día de la eh, final de la segunda Copa Libertadores que ganó Nacional en, en el 2016. Y a partir de ahí, eh, Atlético Nacional mismo se interesa por... venga. Así como contaron ese día esas historias, a mí me gustaría, ¿qué tal si nos vamos para? Y recuerdo a Juan Carlos de la Cuesta diciéndonos, ¿qué tal si nos vamos para el Amazonas y, y vemos a niños indígenas con la camiseta y contamos la historia y vamos al Chocó y vamos a la Guajira? Y, y a partir de ahí estructuramos un proyecto que, que tiene un concepto bien ambicioso y es que. Eh, se pega un concepto que hay en, en la sociología, que es el Estado-Nación, eh, y cómo en, en los países pues, existen íconos que, que, que aglutinan, ¿cierto?, como la bandera, el himno, las mismas fronteras, el ejército, todos estos íconos se eh, hacen sentir colombiano. Bueno, nosotros planteamos en la serie que hay un elemento que aglutina a una gran parte de la población colombiana, a pesar de nuestra diversidad y es Atlético Nacional, entonces desde ese punto de vista nos atrevemos a decir que Atlético Nacional rompe esas fronteras de la diversidad y en, en algunos casos inclusive el regionalismo para conectarnos en, en un asunto que tiene que ver con el deporte también y con la pasión del fútbol. Y, y entonces nos fuimos nos fuimos a andar Colombia nos fuimos a andar la primera temporada 10 episodios pasamos por Bogotá eh, un episodio muy muy bonito eh, en el que recorrimos Bogotá inclusive eh, estuvimos eh, en barrios donde nos sorprendía como llegar a barrios y que los postes estaban pintados de verde y blanco habían murales de no sé, 20, media cuadra, el rostro de Antes Escobar, el escudo pintado, y, y pues por el movimiento arista tan fuerte que en Bogotá, pues uno siempre como que esto lo, lo impacta. Y obviamente la presencia de, de Atlético de Nacional en Bogotá es, es muy grande. Y a partir de ahí pues, se volvió un producto que logramos, eh, digamos que vender hasta completar el darle la vuelta al país, ¿cierto? O sea fuimos a los 32 departamentos y vimos esto es un país llamado nacional
2: oiga oscar de verdad severo un proyecto de verdad tremendo y felicitaciones desde desde aquí desde la cabina de la otra esquina radio sí, sí me gustaría saber también adicional eh, que desde esa organización barrial de los combos y la experiencia de la escuela de la formación de liderazgo social qué herramientas les brindaron para consolidar proyectos como con la pelota en la cabeza
6: lo que hacemos es convocar a los hinchas del fútbol y eso es una cosa muy importante, a mí me ha tocado por ejemplo hacer contenidos de ganadores eh, contenidos de ganadores de con la pelota en la cabeza que son hinchas del Medellín ¿cierto? Y, y ganó un hincha del Medellín y no hay ningún problema porque es que hermano en este mundo existen hinchas de, todo, de todos lados, de todos los colores y por esa razón eh, ni tenemos que dejar de vivir ni un concurso como con la pelota en la cabeza eh, debería restringirse, porque esa es la esencia. Entonces, eh, con la pelota en la cabeza pues es un concurso que lo que pretende es cada año, eh, es, se escoge una disciplina diferente eh, en términos de una disciplina artística, mm, escritura, mm, caricatura, fotografía, el año pasado se hizo de video, y a partir de ahí se convoca a la ciudad a que cuenta historias por medio de esa disciplina artística, ¿verdad? Eh, ya son 16 años, si no estoy mal, este año eh, va a ser quizás uno de los más pequeños porque pues, por el tema de la pandemia y todo la cosa estaba muy restringida, y luego, con la pelota en la cabeza, pues han venido otros, pero digamos que en los últimos cuatro años se ha dado uno muy importante que es el que mencionabas, y es un proceso de formación de liderazgo y, en el cual... Lo que ha pasado es que los integrantes de lo que nosotros llamamos los combos, que son las subdivisiones que tiene la barra en los barrios de la ciudad, eh, se han ido formando en, en participación ciudadana y liderazgo. Y, y obviamente hay una serie de módulos muy fuertes acerca de barrismo social, convivencia en el fútbol y toda la experiencia que tiene que ver pues con, con esto.
0: Qué bueno todo esto que nos cuentas Oscar, a mí me gusta mucho lo que está haciendo la barra en Medellín, en el departamento de Antioquia y en el país, me ha alegrado mucho la noticia de que ya hagan parte del movimiento barrista nacional, un movimiento que reúne a más de 30 barras y que tiene mucha fuerza. Yo te insistió mucho a ti y a tus compañeros de barra que hay mucho que aprenderle a los del sur y al proceso que se lleva en Antioquia, afortunadamente ya se empiezan a ver señales de trabajo similar en Bogotá, distritales, con goles en paz. Eh, yo he sido testigo también de cómo integrantes de la Guardia han in, eh, comenzado a trabajar en esta clase de procesos. Tú nos mencionabas ahorita que, por ejemplo, en muchas veces en, en, con la pelota en la cabeza han tenido participantes de, de hinchas del Medellín y quería preguntarles a los dos, a Tatiana y a Oscar eh, ¿Cómo definitivamente lograr que lo que ustedes están haciendo desde las comunicaciones se convierta en una apuesta social para que estos procesos barriales, populares, generen una sana convivencia entre las barras futboleras?
3: Por parte de nosotros como Guardia Albirroja Sur, creemos que la mayoría, si no todas nuestras actividades, eh, están enfocadas en tanto en... Como en, tanto en Santa Fe en la barra como tal como en el barrismo social nosotros queremos es, es, esa es nuestra como, mmm, como nuestro eh, objetivo social eh, en cuanto a nuestra organización todo todo va encaminado a querer eh, eh, mejorar nuestra a, a mejorar el, la convivencia en nuestros en nuestro grupo de trabajo en nuestro grupo social y en nuestra comunidad. Eh, tenemos actividades sociales en todas las barras entonces pues nosotros tenemos como también entrega de útiles escolares eh, a niños de, de de escasos recursos de en toda la, en toda la ciudad digamos en nosotros eh, estuvimos apadrinada una escuela en Ciudad Bolívar a la que todos los años vamos a, a hacer entregas de útiles escolares eh, por ejemplo en pandemia estuvimos haciendo una campaña de legar solidaria que entonces eh, consistían en como recolección de alimentos, mercados, eh, almuerzos, eh, diferentes recursos para las personas necesitadas. Entonces esto, todo esto nos da material para poder darlo a conocer, visi visibilizar esta, este tipo de actividades por medio de nuestras eh, redes, por medio de las páginas de los videos. Entonces, eh, esto también nos genera como eh, esa visibilidad que nosotros queremos para toda la comunidad, de que nosotros no solamente solo tenemos gusto por el fútbol y que solamente hay violencia dentro de nuestros contextos.
0: He sido testigo de cómo los, los, los medios de comunicación y las redes de la Guardia han potencializado ese trabajo, y no solo la Guardia, sino todas las barras. Fue increíble lo que hicieron, eh, en la repartición de mercados a las personas más necesitadas y eso sin duda es un trabajo conjunto que puede visibilizar y que los colectivos y los medios de comunicaciones que tenemos eh, tienen que llamar, hacer un llamado a la acción y no quedarse solamente en reclamos, sino realmente actuar y creo que definitivamente las barras sí que son un ejemplo en ese sentido. Y seguimos aquí en la otra esquina, en la 107.4, la nueva onda de suacha y el sur de Bogotá. Oscar y Tatiana, no se me vayan, porque los queremos invitar a esta sección que se llama Tres Esquinas. Tres esquinas. Uno, dos, tres. Tres esquinas de Suacha y el sur de Bogotá. En esta sección estamos resaltando todos los miércoles Esquinas simbólicas del Sur y de Suacha por su valor arquitectónico, geográfico, histórico. Yo comienzo con una esquina que es el Centro de Atención de Víctimas de la localidad Rafael Uri Uribe. Esta está exactamente en la primera de mayo con Caracas. Es un lugar que fue resignificado precisamente hace cerca de un año por un colectivo de arte urbano muy reconocido por su trabajo de paz territorial, el Mal Crew, quienes junto a la comunidad del CLAP interminieron estas instalaciones con una palabra que nos encanta. Ellos grafitearon volver en esta esquina del sur de Bogotá.
2: Mi esquina de doy, bueno, esta queda en la calle 15 con la conocida carrera séptima, que es una de las vías más caminadas por los huachunos, ya que conecta con el parque principal. Esta, bueno, se trata del proyecto del Centro de Cultura de Suacha, un edificio que simboliza el eje cultural del municipio. Cuando uno pasa por ahí desde afuera usted ve una plataforma en la que a veces se ven pelados bailando cumbia o breakdance, los chicos de los colegios saliendo y entrando para tener acceso a las bibliotecas o a las salas de exposición artística o simplemente usted ve gente parchando, porque eso sí, como esquina que es, tiene ese imán para reunir a la gente.
1: Bueno, mi esquina hoy se transporta en Transmicable. Llegué al barrio Juan Pablo II en Ciudad Bolívar y me encontré con una de las estaciones que transporta a miles de habitantes de este sector. También tiene murales y colores que hacen honor a la gente percha que vive en esta localidad.
0: Qué buena esquina, Laura. Buen debut con tus esquinas. Y hoy no va a ser tres esquinas, sino cinco esquinas. Porque queremos también preguntarles a Tatiana y a Óscar, por alguna esquina que recuerden, que les guste, que les ha impactado. Oscar, vale Medellín, vale cualquier lugar del mundo. ¿Cuál es tu esquina favorita o una esquina que que, te, que signifique algo para ti?
6: No, mi esquina definitivamente tiene que ver con esa época de barismo, soltero, sin hijo, joven, en la que nos encontrábamos cada domingo por ahí a las 11 de la mañana para irnos al estadio. Es, eh, está en el barrio de Bellavista, en el municipio de Las tres que está al sur del, del área metropolitana. Y digamos que, que, que la tengo muy presente porque también es como eh, ese lugar en el que se entiendo, pasan todas las dinámicas de esta ciudad y, y entiendo a los jóvenes, a, a los que hoy en día están más jóvenes que yo, tendría eh, casi yo de los 40. Entonces, eh, es un lugar que me permite. Estar conectados y entender hacia dónde tenemos que ir, a dónde tenemos que apuntar. Y por lo futbolero y por la historia, esa sería
0: mi esquina. Nada más con ese vacío que tiene uno el día que va a jugar el equipo y se encuentra uno con los amigos y está listo para ir a alentar. Tatiana, una esquina. Pues, bueno, yo tengo una esquina que a la que quiero volver
3: muy pronto. Pero muy pronto me hace mucha falta eh, es el no sé, la que queda al lado o frente a la curva sur del estadio allí cuando yo llego cuando yo llego en cada partido o cuando salimos uh -huh. nosotros de cada partido siempre llegamos allí entonces eh, anhelo mucho volver a esa esquina enfrente enfrente al camping enfrente a, a la curva sur
0: Oscar Tatiana qué alegría haberlos tenido hoy con nosotros en la otra esquina, de verdad, adelante con esos procesos, con esos proyectos. Es algo que necesitan no solo las hinchadas, sino todos los jóvenes y en general el país. Necesitamos su fuerza, su creatividad y que haya más de estos proyectos que están haciendo. Un abrazo grande desde acá, desde la otra esquina radio.
2: Y como ya es costumbre en la otra esquina, que no solamente hablamos de esquina, sino que viajamos por el mundo escuchando todos los sonidos y culturas los dejamos con Ismael Rivera y Cortijo desde Perú. Esta canción se llama Moliendo Café.
4: Cuando la tarde del ángel es serena en la sombra el quieto los cafetales vuelven a sentir se oye la triste canción de amor de la vieja molienda que en el eterno de la noche parece gemir cuando la tarde Sombra, y el inquietud los cafetales vuelven a sentir Se oye la triste canción de amores de la vieja molienda y En el letargo de la noche parece gemir
0: moliendo café de Ismael Rivera que bien suena pero suena mejor aún en las tribunas populares Cristian ya sabías que las barras populares también adaptan esta clase de canciones para cantarle y alentar a sus equipos
2: bueno normalmente he escuchado algo
0: como que me sonaba familiar pero no, no sabía <risas> La Guardia Albirroja Sur la canta muy bien ojalá vuelva pronto el público a los estadios de Colombia y del mundo como es costumbre, en la otra esquina radio traemos unos invitados y unas invitadas súper especiales. Hoy tenemos una futbolista profesional que actualmente juega en el Sevilla, en España. y además es profesional de negocios en la Universidad de Toledo, en los Estados Unidos. Ha sido capitana de la Selección Colombia, una de las fundadoras de la Fundación Somos, de la cual vamos a hablar más adelante. Con nosotros hoy, en la otra esquina, Natalia Gaitán, Natalia, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos acá en la otra esquina radio y preciso hablando de hoy de colectivos de comunicaciones de barras populares y de la falta que nos hace el público en los estadios. Quería preguntarte cómo te ha ido y si ya te ha tocado enfrentarte al fútbol sin hinchada. Hola Andrés, hola a
7: todos los que nos acompañan hoy. Eh, un placer estar aquí y la verdad... Desafortunadamente eh, he estado lesionada estas últimas semanas, desde aquí en España empezó la liga hace dos, tres semanas y no he podido debutar, eh, me ha tocado vivirlo desde, desde las gradas acompañando al equipo pero sin público y, y se hace muy raro y se hará más raro cuando, cuando pueda volver a las canchas y ya ver eso el estadio como tan vacío, creo que una de las esencias del fútbol es, es ver la pasión con la que los aficionados y los hinchas nos acompañan en cada partido.
1: Hola Natalia, ¿cómo estás? Hablas con Laura Díaz.
7: Hola Lau, ¿cómo estás?
1: Bien Natalia, nosotros, bueno yo ya tuve el placer de conocerte hace un tiempo con Cristian Colorado en un taller y tremendo volver a saludarte, me alegra mucho. Bueno, Natalia, ya entrando un poco más en tema, eh, no sé si has visto que cuando se le hacen las entrevistas a los futbolistas hombres, los términos que utilizan para ellos son de jugadores profesionales, pero cuando se le hacen estas mismas entrevistas a las mujeres, los términos que utilizan son las niñas de la selección, las niñas, eh, las chicas superpoderosas en, acá en Colombia. Ahí ya vemos que hay un de, una desigualdad de género. ¿Qué opinas acerca del tema, Natalia?
7: Es un tema que es un poco polémico porque mucha gente nos dice sí, pero es que niña se utiliza como un término de, de cariño, no, no, lo, no lo decimos con mala intención y, y puede que sea cierto, pero al final esa pequeña palabra hace que, que ya nos veamos inferiores, que como tú lo dices, nunca oímos hablar a los niños de la Selección Colombia cuando estamos hablando de James o de Falcao, pero muchas veces a nosotras sí nos dicen las niñas de la Selección Colombia, cuando somos futbolistas, somos jugadoras, somos profesionales en el ámbito deportivo, en el ámbito académico, y, y hay calificativos que ayudan, ayudarían a que esa discriminación, pequeña discriminación que se da a través de, de esto, pues se disminuya. Entonces es muy importante las palabras que se usen, los pequeños detalles marcan la diferencia y, y es algo es algo que, que podemos transformar y podemos mejorar todos en el día
2: a día. Nata, aquí somos amigos de, Córdoba, de Vanessa Córdoba y ella nos comenta mucho sobre el trabajo que ustedes con la Fundación Somos, este bonito proyecto de la Selección Colombia Femenina. Cuéntanos cómo, eh, pues digamos, con Somos, en qué proyectos andan, qué objetivos eh, se están proponiendo ahorita.
7: Eh, estamos muy felices, estamos muy felices con Somos, estamos trabajando duro, llevamos un año y medio aproximadamente eh, desarrollando todo este proyecto que, que creemos que va a explotar y va a ser muy, muy importante y va a tener un impacto positivo en Colombia. Eh, por el momento estamos trabajando en nuestro primer taller en compañía de, de la en un taller de comunicación género y, y fútbol. Entonces eh, esperamos que, que nos vaya muy bien, que sea el primero de muchos y, y poder seguir compartiendo tantas experiencias, no solo desde nuestra parte, sino desde las fundaciones que puedan acompañarnos.
0: El encuentro con Somos desde las organizaciones sociales ha sido muy grato y creo que todos estamos de acuerdo en el poder del fútbol para transformar, para encontrar improbables, para volver al diálogo, y para una serie de circunstancias que desde otros escenarios es muy complejo. Y precisamente hoy en Aguante la Paz Podcast tenemos una historia de una masacre que sucedió en El Salado, en donde desafortunadamente fueron asesinados casi 50 saladeros y en donde también los paramilitares lo hicieron en la cancha de fútbol tratando de destruir esos símbolos que eran tradicionales en esta región del país. Vamos a oír Aguante la Paz Podcast con esta historia de Leiner en la Comunidad del Salado.
1: Aguante la Paz Podcast. Porque la juventud es una época innegociable de la vida.
8: Ahí vienen, ahí vienen. Se oyen los rumores por el pueblo. Y es verdad, ahí vienen. A lo lejos se ven las siluetas de más de 20 hombres que caminan con paso firme bajando la última colina que los conduce al municipio de El Salado, en los Montes de María del departamento de Bolívar. Son las 7 de la mañana del domingo 30 de diciembre de 1999 y la tensión en el pueblo aumenta. Se acelera el latido de los corazones. A algunos se les hace un vacío en el estómago. Poco a poco, las siluetas se convierten en hombres de carne y hueso y ahí están, dispuestos a todo, conscientes de que tienen que ganar la Copa que se ha hecho esquiva en los últimos tres años. Esos 20 hombres, que integran el equipo de fútbol de la vereda Canutalito, vienen dispuestos a guardarle la fiesta a Racing, su eterno rival, al que se enfrentarán a las 11 de la mañana en la final de la undécima edición de la Copa del de Salado. Como en casi todos los rincones de Colombia, de Latinoamérica, del mundo, quizás. En el Salado, el fútbol es sinónimo de pasión y alegría. Desde finales de los años 70 y durante casi 30 años, desde el último domingo de octubre hasta el último domingo de diciembre, desde las 9 de la mañana y hasta las 6 de la tarde, más de 10 equipos, no solo del Salado, sino de todas las veredas cercanas, se reunían a jugar la Copa. Casi siempre, la jornada futbolera terminaba con un tercer tiempo de festivas tertulias en medio de gaitas y tambores que se prolongaban hasta que el amanecer anunciaba que era hora de montar en sus burros y caballos y regresar a casa. Leiner Ramos tenía siete años el día de aquella final del 99. La noche anterior, mandaron a buscarlo entre las tinieblas en una cancha en donde jugaba, solitario, imaginando ser el protagonista de aquel esperado partido. Pero el verdadero protagonista era su hermano mayor, quien además estaba a un gol de convertirse en el goleador de la copa. Pero después del 18 de febrero del año 2000, ese torneo no se jugó más. Durante tres días seguidos con sus noches, más de 80 paramilitares comandados por Jorge 40 y alias 5-7 y la complicidad de las autoridades colombianas Reunieron a los pobladores de El Salado en la cancha de fútbol y los masacraron y violaron a sus mujeres mientras tomaban licor y tocaban las gaitas y los tambores y obligaban al resto del pueblo a presenciar su barbarie. En esta masacre, quizá una de las más sangrientas de la sangrienta historia de este país, fallecieron 59 personas, entre las que se encontraba el hermano de Leiner. Como es lógico, Leiner, su familia y el resto de los 5.000 habitantes que sobrevivieron huyeron hacia las cabeceras municipales y las regiones aledañas. Dos años después, cansados de los señalamientos, del despojo y las penurias que tiene que vivir la población desplazada a causa de una guerra que no les pertenece, casi 100 valientes personas retornaron a su pueblo que literalmente se lo había tragado el monte. Entre ellos vino Leiner cogido de la mano de su madre a quien le era difícil entender que ya casi nada de su pueblo existía y aunque seguían vivos los recuerdos de esa masacre en plena cancha de fútbol quizás con la macabra intención de desaparecer los símbolos más preciados los aladeros no estaban dispuestos a rendirse y Leiner que se aburría y se aburría sabía que el fútbol era una opción para devolverle un poco de la alegría a su pueblo así fue como este joven de apenas 14 años decidió jugar de nuevo si la cancha se la había tragado la maleza, pues jugarían en otro lado. Si solo había el balón pinchado que les había regalado una periodista, pues con ese invitaría a jugar a los niños que seguían llegando. Si no había refrigerios, se conformarían con el agua lluvia que algún día tendría que caer. Y así comenzó a crear la escuela, dice él, en honor a su hermano. Leiner comenzó a compartir su tiempo entre los entrenamientos y su trabajo como agricultor recogiendo yuca y tabaco desde las 5 de la mañana. Jugaba donde fuera que hubiera un campito para todos. Los años pasaban y su escuela se convertía en una realidad con más de 300 niños y niñas que soñaban felices con ser Messi o Ronaldinho. Leiner se convirtió en un joven líder que le demostraba a su pueblo que podían recuperar algo de lo que parecía perdido. Solo faltaba una cosa para terminar de ser felices. Una cancha que les permitiera a los niños entrenar en un espacio digno y en donde los grandes también pudieran jugar su torneo. Una cancha que llegó porque tanto esfuerzo se tenía que ver recompensado. Una cancha profesional donde todos caben. La mejor cancha en la historia de los Montes de María. Y ahora, otra vez se deben venir siluetas con gaitas y tambores. Aguante el fútbol, aguante Leiner, aguante la paz.
2: Y que aguante Colombia. Esta es la historia de Leiner, un gran joven que después de haber sufrido la violencia que tanto ha azotado la historia de colombia ha encontrado a partir, a partir del fútbol una luz de esperanza y una y una luz para todos los jóvenes de colombia y quisiera eh, dedicarle esto a todos nuestros jóvenes con una pequeña frase de silvio rodríguez que dice creemos en lo que lucha y alegría, alegría a mi corazón
5: es lo único
0: Otra vez el fútbol, Cris y desde Somos también se está trabajando con las organizaciones en los territorios, como les contaba anteriormente Natalia, ahorita estamos trabajando en un taller de fútbol, género y comunicaciones con organizaciones no solo de Colombia, sino de toda Latinoamérica, que quieren empezar a promover la participación y la inclusión a través del fútbol. En ese sentido, Natalia, tu opinión acerca de cómo un joven víctima de una de las masacres más terribles de nuestro país utiliza el fútbol para volver a generar participación en los niños para hacer renacer sus sueños y en ese sentido, cómo ves que somos le puede seguir aportando a la construcción social de nuestro país
7: eh, una, historia, una historia bastante dura en su realidad pero también creo que nos llena de, de esperanza de, de ilusión de lo que puede llegar al, a hacer tus sueños de lo que pueden llegar a ser tus deseos. El deseo de, de nuestro protagonista era volver a jugar y, y yo creo que eso es con lo que nos debemos quedar. El fútbol es realmente cada día se demuestra que es un, una herramienta de transformación social, desde lo más pequeño hasta lo más amplio. El deporte en sí te aleja de, de muchas cosas. Eh, malas en la calle, te brinda valores, disciplina, trabajo en equipo, eh, responsabilidad, eh, tolerancia, un sinfín de, de valores que no solo los aplicas en tu deporte, sino en la vida diaria. Y yo creo que a partir de ahí se pueden hacer muchas cosas muy bonitas en, en estas zonas donde más ha sido afectado nuestro país por la violencia. A través de Somos queremos brindar un poco estas herramientas para que tanto niñas como niños puedan, puedan soñar y puedan eh, ver en su futuro cosas que, que ellos quieran lograr y que no por ser niña o por ser niño estén limitados a, a ciertas actividades. Entonces yo creo que es importante que nosotros sepamos valorar el, el, el trasfondo del fútbol que sepamos utilizar esta herramienta de la mejor manera para, para el bienestar de nuestra niñez, de la juventud, de todos aquellos niños y niñas que, que están soñando con, con salir de una realidad dura, triste y que ven a través de, de un balón de fútbol una eh, posibilidad de, de salir de ahí, de, de alcanzar grandes cosas para, tanto para ellos como para sus familias y para sus comunidades.
0: Eso es lo que promueve Somos y eso es también lo que promovemos desde acá, desde la otra esquina radio. Un abrazo Natalia, pronta recuperación, esperamos verte pronto, mucha fuerza con Somos y mucha fuerza en todo lo que viene para ti y para el fútbol colombiano.
7: Muchas gracias Andrés, eh, gracias por la invitación, gracias a la es, es muy bonito poder estar aquí, poder compartir con ustedes y, y ya es una una relación que esperamos dure en el tiempo y podamos hacer muchas cosas juntos.
1: Un placer volver a escucharte y esperamos que vuelvas pronto por acá. Gracias, un abrazo
5: grande.
2: Bueno, ya acabamos este programa de La Otra Esquina Radio. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Sigamos conectados aquí. Nos vemos dentro de ocho días. Como siempre, todos los miércoles a las 4 p.m. por 107.4 FM Radio
0: Rumbo. Programa de colectivos de comunicaciones de barras futboleras. Me encantó. Nos vemos la próxima semana.
1: Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales arroba la otra esquina FM y arroba la otra esquina radio para que no pierdan nuestra
2: onda. Bye. Chao, chao. Chao, chao. Oops.